0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 m a c h i 这一集的节目标题是《我也想当友善好邻居》。Hello， 不知道大家最近过得怎样？这是第三十五集。那假如你是看到这个标题点进来的话，那我相信你应该就知道今天这一集是要讲蜘蛛人。但是大家也不用担心，假如你没有看过，或者是你想要看，都没有关系，因为这一集是一个无雷的点评，这样子就是我会有一个防雷线。那你只要在防雷线以前。跳出去就好，所以大家可以放心的去聆听。这样，我在前面都不会做什么剧透之类的，因为我觉得剧透蛮过分的。而、欸、且这个也要讲到，就是我在 YouTube 那边的预告，然后就看到下面有人，然后直接剧透说什么，哇，谁谁谁怎样，谁谁怎样。我那个我当下我觉得蛮蛮生气的，但是我觉得这对每个人的理解跟容忍程度不同吧，因为像。我且他就都没炸，他就说：“哇，我这种人，这种人很酷哎、欸，什么的。”其实他哥妹他都不怕被剧透什么，但对我来说，我觉得买的那张门票就代表着是一个完整的观影体验嘛。就假如有任何一个 part 提前知道，我觉得蛮难过的，所以我就送他一个检举样<笑>然后现在那个评论箱不见了，所以我算是为这个社会贡献了一点我的心力这样。好，那在开始进到点评之前，我们一样来聊一下我们最近。看到的一些，我觉得还蛮让我有感触的一些事情吧。那第一个当然是我们的一个 A B C 的明星嘛。那我在这边不说是谁，因为我觉得这个算是有点<笑>敏感的话题，这样我只能说他是一个 A B C， 然后是一个歌手，这样他最近发生了一点事情。其实我觉得那个算是深夜突然爆出来，然后。也额外让很多新闻媒体的小编另外去加班之类的，所以它算是造成这个困扰的元凶。这样，其实，在看完之后，我没有什么想法，因为毕竟我觉得像这种感情的事情，旁人都不应该有什么揣测之类的。因为我觉得，哎、欸，说不定他就是九十九趴的证据了。但是对我来而言，我不会就他们两个的处境说我的想法，这样，因为我觉得那种算是他们自己的一些。一些感情问题吧，但是我要说，我在看完这这件事情的始末之后、哦，哦，对，那当然，我刚才讲的那段话不不代表他发生什么嫖妓那些行为是可以值得鼓励或者是可以被漠视的。我自己也觉得，只要你有另一半，然后还做这种事情，然后不尊重另一半，这种想法是很过分的，因为你就等于是在欺骗嘛。除非你是跟另一半就说好，自己是可以这样，然后另一半也同意，那我觉得就。O.K. 这样，其实我在看完那个女主角的公开信之后，其实就有一个想法，就是我觉得，假如未来某一天我能够选择，或者是我会现在就跟我的女友，也就是小编讲说，希望她能够有一定的独立的自主能力，就不要依靠我。当然，这不是说什么我我想要逃避这个责任、啊，然或者是说什么我我不希望她能够依赖我这样，而是我觉得现在。这种追求女性自主、女权主义非常的高涨的时候，然后我觉得现在女生可以做到的事情，甚至比男生还多，甚至很多女生都可以比男生更更厉害、更强大，这是理所当然的。但是我觉得现在这个社会还是停留在，就是认为有一部分的人，当然还是会认为说。女生可以当家庭主妇，或者是女生可以依靠男生的钱去过活，做这种事情。但我觉得这种其实就算是我来说，我我也会觉得这是有形跟无形之间限制到一个人。因为不知道你们会不会有这种想法，就是当你拿你爸妈的钱过活的时候，当然你消费的每一笔金额，它不会是完全没有压力的消费，这样它不是你的钱。当然你们在一起之后可能会变成你的钱，但是你心里也终究明白它。他的钱其实不是你的钱。假如没有这笔钱的话，你其实就被控制了。所以，其实这是还蛮残酷的事实吧？就是赚钱的人说话，这是传统社会里面一个根深蒂固的观念。那未来能不能够改变？我觉得这是要慢慢慢慢去改的。所以，但是我希望我在这个时候，假如能够选择的话，我反而会希望我的女友，也就是我的小编，她可以赚跟我一样多的钱，甚至其实也不用到跟我一样多啊，就是她有一个自己独立自主的能力。那。他可以很自由自在的在我旁边生活，而不是因为这笔钱让我们的关系变得好像一种上下对等的关系这样。我觉得这个上下对等的关系在传统观念里面就还蛮蛮根深蒂固的。那我对这个东西是其实还蛮蛮反感的，因为其实我看过很多欧美国家，他比如说妈妈是时装设计师，然后。改成爸爸在家里带小孩，那会怎样嘛？其实，在欧洲人的想法里面也都没差。那我不是说什么欧洲的人就没有什么大男人主义之类，而是我觉得东方人要渐渐地去学习这种事情，就是可以知道，可以认识到原来一个家庭不是只靠男生就可以过活，而是说不定两个人一起，或者是甚至让母亲自己。我觉得这个也都是要说好的啦。但是我觉得，假如有。一比如说，男生拿女生的钱过火，或者是女生拿男生钱过火，其实都会有一点有心跟无形之间的绑助。当然，假如小编到未来到时候变成一个超级大富翁，或者是一个超级总裁，我能够在他名下工作的话，那当然是最棒的。这样，但但是我不希望就是他未来，甚至我不希望我未来的我自己会要求他变成一个全职的家庭主妇。而不是，然后放弃掉很多。他假如拥有一笔自己独立自主的钱，或者是一笔可观的收入，他可以去选择的生活。我比较希望是我们两个一起共同有各自的生活，这样，然后也同时保有我们的生活。这样子，我觉得应该是双方都要有一点金钱的观念，这样，然后都有自己金钱的独立能力。我觉得这样比较有办法去过自己想要的生活，这样。所以我觉得这种观念，这种。女生有一天会比男生强，女生其实可以不用需要男生的钱过活，这种观念我觉得在东方人眼里要慢慢的去改，甚至在全世界也眼里都要去改了，这种传统观念真的不太好这样。但是我觉得，假如是你们说好，就是说。谁拿谁的钱过活，这当然我是 OK， 但是我觉得对我而言，我觉得我会被对方绑住，这样，只是我看完之后一点想法，这样，其实就只是我不希望大家去陷入到这个大男人主义里面，然后。我觉得这不是什么刻板印象，说什么女生不会欺负男生之类的。我觉得，我相信一定也有人拿了女生的钱，然后会感觉自己被绑住之类的。所以，我觉得这这些都是说好的啦。假如你真的有办法拿别人的钱，然后不知道这种感觉约束的话，我觉得当然是 OK。但是我看完的想法，我觉得哇，假如是这样的话，我会希望未来的我们都可以拥有自己的独立的自主能力，这样。对，就是这样。看完之后的想法，当然其他我觉得都蛮推荐大家去看女主角公开信的，就学到蛮多独立自主的想法，然后学到真的女权该怎么伸张，然后很有逻辑的一个批判，这样就是你看完之后会觉得到底谁对谁错，其实在这篇公开信里面其实也蛮理性的，就不会有什么很不好的批评什么的。然后她的从头到尾为什么她要做这件事情啊，她都说的非常的好，这样。但还蛮长篇的，不知道大家有没有那个时间，这样希望大家去看。<笑>好，那接下来就是公投。其实今天的录制的时间是十二月十八，那我没有去投公投，因为有一些时间上的关系就没有去投了。但是我觉得公投其实对我而言是一个还蛮还蛮重要的一个课题吧。就是我觉得公投其实是一个也算蛮决定性的一投票这样啦。因为大家可能会觉得说什么只有在选举那种会比较比较有可看性，然后公投反而就没有什么参考性之类。但我觉得其实我觉得慢慢这种观念要改，因为毕竟公投这种决定公众事务的地方，应该是要鼓励大家去投票之类的。所以我觉得，假如你有去投票，那当然是非常的棒啊。但是，假如你没有去投票的话，那下一次一定要记得去投票。这样，当然有人说，像上次那个同性恋那个嘛，就是投完之后不会改变什么，互加盟的那个投票嘛，不会改变什么。其实我觉得那个是一个告诉这个社会的一件事情。但哎，当然我不是说这一次的。公投就没有办法决定什么，而是我想要举例的意思就是说，我觉得透过公投可以让大家更重视一项议题，或者是让每一个人知道目前大家主流的想法是什么，跟你有没有出路，然后你能不能去检讨自己的想法。当然、啊，只要过了啊，不是你要的，你当然就只能接受嘛，就你也不能说什么。但是我觉得可以让你有这个反思，这样，所以我觉得还蛮鼓励大家去投票的。那我身边有蛮多人去投的，希望。<笑>真的有像他们一样的发展这样，虽然我这时候已经开票已经开出来了，但是我这边就不讲公投之类的，因为我相信网络上有非常多关于公投的资讯，然后甚至瓜吉也有败嘛，还蛮酷的，那个辩论也是真的蛮厉害。那但是这不是我的专业，所以我就不讲了。好，那我最近有一个想法就是，假如我是 YouTuber 的话，就是我最近有去 Seven， 然后买了一杯台啤的金牌的啤酒这样。然后我就喝着喝着，在晚上喝着喝着的时候，就觉得哎、欸，假如是 YouTuber 的话，我觉得要来拍一集，就是买全部加上的啤酒，然后来喝这样。虽然当然超级胖，然后又超级不健康的，但我就觉得很想要做这件事。这样，其实我个人真的还蛮耐啤酒的，就是我觉得它的那个口感是很清爽的，然后喝下去会它觉得它很像饮料一样。当然它的负担其实大家都知道很重，它不是所谓的那么清爽。而且它里面蕴含的知识，跟它酿造的手法、口感什么，啤酒花之类，这些都是一个非常有趣的一个课题。所以我觉得，大家假如有一天能够有机会去尝试 Seven Eleven 啤酒花，绝对不要只拿台啤什么的。虽然我是一个很爱台啤的人啊，之前大家都会说什么“我、哦、台啤好苦哦”，台啤是老人在喝的酒，但我其实就很喜欢那种苦后然后有点甘甜的味道。当然，大家会说金牌不就是甜的吗？对、啊，金牌是比较算是偏甜的。然后比较不会有那个苦味的，但其实我是比较喜欢经典的，而且经典还比较便宜嘛， 4十块，所以哎，真不能偷价格。所以我觉得大家假如未来有一天可以真的可以去尝试看看啤酒，而且啤酒小罐的喝起来你也不会这么醉嘛，对，没有什么喝酒人来说，而且它能够带给你的体验是还蛮不错的。那我在下一集也会再来提一下这个全品项啤酒，因为我怕今天的时间不够。其实我啤酒真的还蛮酷的，我自己是会在那个超市之类，然后这样子逛，然后看到有什么很酷的啤酒，就会拿来喝一下这样。当然不会买什么大雕药酒这种比较特殊的酒类这样。像那个健力士，健力士也是我随便拿来喝的，我也觉得哇，好好喝哦。就是国外的啤酒的酿造的手法跟台湾真的是完全的不同。我不确定完全不同啊，但就是喝起来那个感觉就不一样，所以我在猜应该是酿造的方式之类的吧。我觉得你在吃一个东西或者在喝一个东西的时候，你只要能够知道背后的知识，知道他为什么要这样做，然后它带来的影响，我觉得那个都是一个还蛮不错的一个饮食的体验。这样，所以我还蛮享受喝啤酒的时间。这样，当然不要喝太多，毕竟我上一集就有说过嘛，适量饮酒。然后这边我也想到一件事情，就是我刚才讲的那个。传统想法的课题，其实，假如你真的很想要听我完整的想法的话，可以去看那个月星交妻那一集。其实我有蛮多我对未来婚姻的想象跟想法啊，当然这些都不准啊，毕竟我没有结过婚嘛。所以大家自己要斟斟酌一下，不要去看月星交妻那一集，也是我还蛮喜欢的一个一集这样。所以大家可以去参考看看。好，那接下来就要进入我们的主题啦。今天的主题就是蜘蛛人无家日吧。假如你看到主题，就会知道我在讲什么。什么 friendly neighborhood Spiderman 嘛，什么友善好邻居蜘蛛人。所以大家应该都知道我要讲什么了。那我一定不会爆雷，因为毕竟我觉得爆雷是非常不好，而且我觉得对，尤其就是对漫威这种电影，你爆雷的体验真会变差很多很多。因为我觉得像这种有完整的宇宙的电影，你假如爆一个雷。我觉得就会影响整个观影体验，因为毕竟它有很大一部分这部片的内容都是靠这种雷去支撑起来的嘛，所以我觉得你只要爆雷的话，我觉得不但会很严重影响别人的观影体验，而且我觉得这也是还蛮没品的一件事情，所以看完的之候真的不要去。爆大的雷啊！我觉得还是要有这个想法啦，不要觉得你爆自己的雷，很像自己很优秀，自己你只是提早去看而已，其实你也没有高尚到什么地步。我就觉得不要这边刷存在感，好，这样这就有点有点 personal。好，那我觉得 YSK 也来带一下这一集蜘蛛人他在演什么，然后用无雷的方式，我觉得还是 OK 的，因为说不定你没有看过上一集的蜘蛛人，然后想要来看这一集，那我也可以跟你讲他在干嘛。上一集大家嘛，蜘蛛人就是接在那个复仇者联盟钢铁人死掉之后，然后他就传了他的眼镜给他，然后他的眼镜就可以做很多事情。他们发现在世界各地有很多元素怪物什么之类的，然后后来蜘蛛人打败他之后，才发现那些都只是什么 AR 投影啊、VR。神秘法师在这个时候就用了一个方法，然后创造出看起来像是蜘蛛人直接把他杀死，他也直接公开了蜘蛛人就是彼得·帕克。然后故事就围绕在这边展开，所以我觉得你进去就只要，只要你是没有看过上一集的话，你就知道这件事情，然后进去就开始享受这部电影就好了。<笑>那我这边还是要讲一下，我用无雷的方式讲一下，我会觉得这部片的优点在什么地方。我觉得第一点就是场景制作，因为在预告里面就看到了嘛，奇异博士的登场，奇异博士就代表着它会有很多的空间啊，然后以及非常绚丽的法术。那这些当然就是场景的保证，而且我觉得奇异博士他都会把每个场景带到很宏伟的地方，或者是他的那个至胜所里面就蛮多很酷的东西，所以我觉得奇异博士登场当然就是场景的保证。那我觉得也没有什么打斗类型很厉害啦，就是他们也没有什么真正打架，因为我觉得到后面的漫威电影有点像是神仙打神仙，然后有点科技了，所以当然你没有办法看到像上汽的那么厉害的打斗类型，因为毕竟上汽就是练功夫的嘛。所以我觉得，我我觉得你可以去注意看看他的跟场景的互动，呃，像很多人在打架的时候，他们都会借由这种方式跟场景互动，然后这种方式的话，我觉得可以更能够让你感觉你在那个地方，而且我觉得会让角色变得聪明一点。我觉得跟场景互动就蛮像电玩的，我之前就有说过，你会感觉这个。角色不会变得那么单一，他像是真的在那个地方，不像是这个塞的一场打斗这样，然后角色会变得比较聪明。对我觉得打斗不要让人一直互相蛮干，这样也没有什么帅的地方。更场景互动可以让它变得更聪明这样，所以我觉得你只要是一个很喜欢场景互动打斗桥段的话，可以去可以注意一下这样。好，那我觉得也要谈一下嘛，就是预告里面有出现之前旧的八爪博士那个电电人跟那个绿恶魔啊，这个应该就不算剧透了，因为大家可以去看一下预告，然后再进去电影院这样，你才可以大概知道他在他准备要演什么、啊。所以我这边也不算剧透。那我觉得身为以前的粉丝，其实看到这些人出现在电影里面还蛮感动的，而且我觉得这也是为什么。很多人会觉得这一集拍得非常好的原因，就是把这些都带回来嘛。因为真的厉害，你要把哇，有十年了吗？好，应该很久咯、哦，就是能够把那些人带到现在这部电影里面，然后甚至让他保有这种高清的状况，我觉得真的会很感动。而且在那个时候，有很多的角色其实他表现起来不是那么的厉害，然后甚至可能因为动态上面没有跟上科技的水平嘛。所以就会让他看起来没有办法变得那么完美，没有那么像漫画里面这样。但是我觉得现在在这部里面，他们每个人的做法、动机什么，其实就动机也可能没有办法，但就是他们的演出都十分的精彩，这样。而且我觉得，因为科技的关系吧，就会让这些演出上面需要科技感的敌人看起来会变得更屌。就是它的会更流畅嘛，所以当然就会让他感觉他真的是一个科学家这样。那我觉得要特别提一下绿恶魔的表现，真的非常的出色哦。我觉得之前的绿恶魔飞在天空上，然后看起来像什么蜥蜴吗？还是什么？就就很白痴啊！那个飞行看起来真的不太流畅。但是这一集的绿恶魔真的表现得非常非常好，就是我觉得算是担当一个非常重要的角色位置。所以你只要很喜欢绿恶魔的话，可以去看绿恶魔。他的比较著名的攻击的手法也保留下来，然后我觉得厉害的地方就是这些以前的敌人他们的元素都没有变，就是跟以前的电影一样，然后也都没有什么魔改之类的，所以我觉得这算是非常值得鼓励的地方。我觉得也是会让很多以前的粉丝会感到感动的地方，所以我觉得这个可以特别讲一下，这样。那我觉得一定要提一下他们的演出方面嘛，就是他们的演出能力方面。其实我觉得这一集的演戏不会到什么爆棚演出啦，什么哇演戏实力爆棚之类的不会。但是我觉得可以算是不错，因为大家可以看得出来，就代表这些演活主角，代表是他们穿越了嘛。那这种穿越的话，我觉得很容易会造成一种尴尬感，就是假如你的演出能力不够的话，会让人感觉像是呵呵像是话剧社一样。就是他穿越可能，但是他演的不像他穿越之类的。但这一集的那些反派啊，他们都演的非常的好，然后像是主角的演出也是算是不错。所以我觉得，假如你是很害怕这种穿越会导致演戏方面会尴尬的话，那在这一部也不会，就是他们的演出的实力都还算不错这样，但没有到能够拿奥斯卡奖这种水平啊，没有到那么夸张这样。那我这边也可以稍微提一下，假如你是非常喜欢。蜘蛛人的话，我觉得你真的可以来看，尤其是从以前到现在每一集都有关注，甚至你就是蜘蛛人魂的话，你一定要来看，因为像我一个朋友，他高中就说他自己很像蜘蛛人，然后到处在那边爬来爬去，然后还会他的一些经典动作，那他当然就有去看。我觉得，假如你是很爱蜘蛛人的话，那你真的会非常的感动，真的会觉得这一集超级超级屌。我觉得你假如只是看过上一集的蜘蛛人，但没有看过以前的蜘蛛人也没有关系，因为你不必了解这些反派。你可以把它当成就是独立的制作人电影也是可以看，但这种魅力就不会像你从以前看到现在这么的广这样。然后漫威迷一定要来看，因为毕竟漫威迷就是少一部你就会看不懂嘛，你就只能去网络上看解说这样。我所以我觉得一定要来看这样哦对，然后还有另外一个点就是一定要讲一下在。预告里面有出现八爪博士，那代表有多元宇宙嘛？假如你是看洛基的人，那你当然一定会很熟悉多元宇宙这种东西。但你没有看到洛基也没有关系，我觉得多元宇宙也是一个很漂亮的一个点。所以你只要是喜欢这类题材的话，一定不要错过这部电影。这样，那我觉得特效跟音效这个也可以稍微提一下。我觉得围绕这三个敌人的特效跟音效太完美了，就是真的完全补足我之前。小时候的那个缺憾，因为我小时候非常爱八爪博士，但我就会觉得他的触手没有很灵敏这样，然后甚至他的那个什么核心嘛，还是什么熔炉之类的，就也没有到非常的科幻感。他甚至最后死去的手法也没有到非常的聪明这样，所以我觉得有一部分算是补足了之前这种对反派的一些缺憾这样，因为我觉得我是真的蛮喜欢蜘蛛人历代的反派的，就是都还蛮有特色的。虽然有一些真的我不知道在干嘛，但是八爪不是真的是我的最爱，这样八爪不是应该是这个系列我的最爱。然后他找回来演的时候，哇，还原的也不能说还原啦、啊，就是真的非常的真实，然后非常高清。就是他一出场的时候，就是我会觉得哇，他这他好厉害，这样。所以你想我是喜欢以前蜘蛛人历代的敌人的话，我觉得你就不要错过这部电影。因为你们可能会担心说，哇，会不会把之前的敌人做崩了之类的？其实不会，而且因为现在的摄影的手法或者是那些科技的关系，真的他们又变得更有魅力这样。所以我觉得，你假如很喜欢他们的话，就不要错过这样。那我觉得音效漫威就一直都很弱嘛，所以就就这样吧。绿恶魔啊，绿恶魔的音效还蛮酷的，<笑>大家进去可以注意一下。那之前还有那个得得得得得得那个那个，那個那個、我不知道很很对还是很错，我觉得算是旧漫威的歌了。现在我不知道有什么特别的歌这样，所以我觉得，假如你是因为音效，应该不会因为因为音效去看漫威吧？呃，应该不会。你只如要看要听音效的话，就看宫崎骏就好。稍微提一下，绿恶魔的特效也非常的棒。我一直在讲绿恶魔，因就是因为绿恶魔给我的。观感体验真的非常好，真的，大家进去要看，一定要看一下，注意一下绿恶魔，非常棒。这样，那我自己给分我打七点五啦，就是比上汽好看，但是不会比。永恒族好看，或者是等于永恒族这样，我觉得他们是差不多的。就是你假如看完永恒族觉得 OK， 这是好看的话，那你就非常值得看蜘蛛人。那你假如觉得、哦、永恒族好难看哦，那我觉得你对蜘蛛人可能就会有点小小的失望。但是，但是我要这边要说，但是假如你是蜘蛛人的粉丝，历代的粉丝，尤其是历代的粉丝哦，超级喜欢蜘蛛人的话，绝对不能错过这部电影，一定要去看。那我且说跟全部漫威比。加上他间接让钢铁人死掉嘛，所以他只给五分。那这个就是一点意气用事的评论，所以不要理他。好，那接下来就是防雷线了。我这边会稍微停个五秒，那我会一直说防雷、防雷、防雷、防雷、防雷。啊、不要了，不要一直说防雷，有点吵。就是停个五秒就好。那假如你确定你看过了，或者是你不想要花钱进去电影院看。啊，当然话不要花钱进去点看，有另一个方法，但是就是我不鼓励这种方法，我觉得这也蛮坏的。然后你只是单纯想要了解剧情的话，那我接下来是我的有雷点评，当然这不是点评啊，这是心得而已。点评有点像超立方那种很厉害的人，我不是那种人。那我先讲一些优点好了。其实我很爱之前的那一些坏人跟主角。我觉得可以稍微讲一下每个坏人跟主角的一些感受。我觉得第一个巴爪博士，巴爪博士我刚才有讲嘛，就是我以前非常喜欢的反派。我觉得他对第一代的反派有点像是那种初来乍到的敌人的感觉，他没有到特别厉害，但是他又有,有不可轻忽的一种能力，这样。所以我觉得当电影院看到巴爪博士一出场的时候，他会，竟然是巴爪博士，而且我觉得巴爪博士他因为。特效的升级，他有办法直接拿走那个纳米的能力，我觉得这是在以前没有办法做到一件事情。那当然，接下来有绿恶魔，我觉得绿恶魔在之前来说，他对我的魅力没有到这么强，但他在这一这一集有办法扮演非常非常厉害的角色，不是没有他的原因啦，因为他哇，他他的体能怎么那么强？然后再加上他的特效啊，各种方面都做很好，而且我真的觉得那个球炸弹球有留着算是。一个非常重要的一个特色，这样，因为我在小时候觉得那个这样真的非常酷，而且很中二，这样，所以我觉得做的非常棒。那当然那個蜥蜥，那个蜥蜴，那个蜥蜴就算了吧。我觉得那个蜥蜴从那一集那一集我也很无言，第二代第一集吧，假如我没记错的话，那个很无言。然后电电人，电电人，我觉得他就有点有点中二了，但没有办法，他就是要帅嘛，要中二。我觉得他死去的方法有点太。有点太没有道理了，虽然啊可以接受了，但是他我会预期他要再更强一点，就是他感觉可以把这个敌人的能力再升华到另一个境界这样。那我这边也要提一下，我会很喜欢八爪博士，在这一集我更喜欢的原因，就是因为他后来变得更好了嘛，而且他那个变好是很有道理的变好，然后他做的事情也很符合他的一些角色，这样我觉得非常棒。然后还有那个沙子的沙子人，其实他一直都是好人啊。那我之前在看沙子人的时候，就会真的会觉得这个角色很可怜，就是他其实其实都不是他甘愿的，然后他很想要变成一个正常人，他很想要见他女儿嘛之类的，所以我觉得看到沙子人变成真人的那一瞬间，我其实有被感动的，所以我觉得，然后他的特效，哎，但我我我不确定是不是他们故意保留以前的感觉，我觉得看起来沙子人跟以前差不多。就是看起来长相都差不多，然后能做的事情也差不多。我觉得唯一比较可惜的地方就是他可以再带一个点，就是他碰到水或者是有人用水弄他之后，可以把他击败。这件事情我就可以再可以再带一下，就可以让之前的粉丝又觉得对，有发生过这件事，就是他是因为用到水才才这样嘛。就是我觉得可以有这个 part 这样，但没有也没关系，因为已经有太多人了，有太多戏份了这样。好，那我接下来讲一下出现的蜘蛛人。蜘蛛线的蜘蛛人，我觉得我最爱的当然就是第二代的蜘蛛人，因为我觉得他那种很青涩的方面。当然，第一代第一代的剧本我觉得是最好的，然后人物我觉得是最鲜明的。但第二代我会觉得最最好看，就是这个人物最好看。这样，当然不是说长相啊。第一代有点就我觉得有点象征着各个阶段的蜘蛛人，这一代当然最屁嘛，然后再是第二代，再是第一代。我觉得第一代很酷的地方，就是他那种拍摄的手法，然后他一直很坚决的让自己不要公开，然后不要让自己用自己的方式，真的很坚决用自己的方式来报答这个社会，然后伸张正义这样。而且他应该算最白痴的嘛，所以当然他的有一些做法。就不会像这一代的这么聪明，不会有那么未来感之类的。然后第二代，我觉得就算是一个中年的阶段，就是各种都平平，但是大家都知道嘛，他在第二集有发生，是第二集嘛第三集的时候有发生一点事情，所以那种东西就会让他的感情更加升华。所以我觉得第二代是塑造的最好的，因为第一代没有办法有这种方式让他的人物角色又升华到另一个层次。那我觉得第二代给我的感觉。他的整体的心态方面啊，还有他呈现的角色背景是最丰富的。那这一代就不以次比嘛，大家去看就知道了，就是有点屁屁的，就是有点有点没有再长大，就是大家感觉就是还是一个屁孩啊。那这我后面会再讲，但我觉得不会影响观感体验啊。所以我觉得我刚才讲的那些，就是有主角，历代主角出现，历代坏人出现。这应该就是大家会觉得很屌，然后觉得这一集很好看的原因，因为很多人会觉得这一集很厉害、很好看，大部分都会说哇，好经典哦，或者是史无前例，就是这样，就是这，我觉得这个算是它的一个最主要的优点，就是很经典，然后史无前例，所以我这个应该算是这个第一个优点，应该就是最大的优点。那接下来还有一个优点就是，它藏了很多之前的梗，像是。蜘蛛人没有再一次失去关了嘛？这是让我真的在那个时那个时间点蛮难过一件事情，因为我一直都觉得英雄片里面只要主角努力，然后他一定能够救美嘛，英雄救美嘛。但是就是他没有办法，他还是失去关了这样。所以当他又再一次的救到了 MJ 啊，但你知道是 MJ 啊，但是就是关，你你懂的吧？你懂你懂那个意思吧？<笑>大家应该懂我意思，就是他终于再一次救到了他的 MJ 的时候，那个感觉是还蛮感动的。就是而且他那个演员的表情也表现得非常好，就是他没有想到他这一次他有那个机会可以做一次对的事情，虽然不是把关救回来。那个时候在看那一集的时候，我也会觉得那座灯塔算是我蜘蛛整个系列里面最难过的一集。然后第一代主角可以射这个蜘蛛丝吗？可以直接射。然后其他人要补充这件事情，我觉得也算是对那个时候的一个吐槽吧。就是那个时候的蜘蛛人是有办法直接射的，但是都没有讲他为什么。然后我觉得后两代就开始比较偏真实一点，这样。但是我觉得英雄片讲求真实也是有点怪怪，的，所以算是一点第一代跟后面两代的分开的一个特色，这样还蛮酷的。然后和他的那个感情线，我觉得他的感情线，大家可以去看第一代蜘蛛人，就会知道他在暗示什么。那我一度以为就是中间有个桥段，就是他说他有被伤，是因为他被那个那时候的那个蒙算蒙毒吗？就丢到那个钢管上面这样撞到。我我我记得有这个片段啊，但我不知道是不是在讲这个片段这样。然后当然还有那个很丰富的感情线跟那个开导这样。我这边要提一下那个开导的那个部分，就是我老实说我在看他们的。三个蜘蛛人在开导主角那一段真的还蛮感人的，就是有一种自己在跟自己对话的感觉。我觉得对英雄而言，英雄永远都是孤独的嘛。有复仇者联盟的时候，就是一群人跟他们很像的人，他们都天赋异禀，但是一样的，他们都不是正常人，所以他们当然没有办法找到跟自己很像的人。我觉得蜘蛛人所代表的一个角色，就是他是最接近平凡人的英雄，但他还是一个英雄，所以我觉得。当那一段他们在互相对话的时候，可以看得出，就是三个蜘蛛人里面，这个蜘蛛人是最最青涩的，就是他还是陷入在愤怒里面，然后走过，正在重演他们之前度过的这个轮回。然后每个人所提的假设，跟他之前经历过的事情，就会让你不断的又联想到那个画面，就像搬死掉嘛，然后还有关死掉，所以我觉得。在那一段的时候，我就可以明显感受出，三个蜘蛛人其实他们是有连接性的，他们不是为了要重现经典而故意让他们出现在一起，而是他们利用了两个，也不是利用啊，就是透过两个蜘蛛人，然后帮助这个蜘蛛人，这个屁孩蜘蛛人得到进一步的升华，这样。所以我看这一段的时候，我还蛮感动的。就是有一种，就是假如有一天我可以跟两个自己的复制人沟通，当然不要那个什么复制人想要偷同我取代我这种很恐怖的剧情，而是像这种的，这种互相可以关心的这种，我会蛮感动的。就是因为我觉得大家都会说知己嘛，就是知知己，你懂那个意思吧？就是完全知道自己在想什么这样。但是假如有一个另一个你，另一个 Peter Parker， 那个才是真的知己耶。我就觉得还蛮酷的，这样的。那我那时候还以为他们会故意重现一下那个迷音的梗图，就是一一群蜘蛛人这样比一下，但没有，蛮可惜的，难过。然后我在看这一段的时候，就会想到我在看以前蜘蛛人的时候，我就还会记得那些他们做的那个时候，就像关那座灯塔掉下来，他明明就已经救到他了，但是震的那一下，然后把他震死，我就想说，为什么不要吸头？为什么为什么要这样？就是会很。融入在那个里面，会记得他们以前的那种爱情史，会记得他们以前经历过的点点滴滴，就会觉得很感动，这样，然后就会知道哦，他们也是克服过来，然后他们现在正在帮助这个屁孩蜘蛛人要克服这件事情，这样，然后再要提一下梅婶，其实我觉得梅婶算是蛮难过的一件事情，因为毕竟梅婶算是目前漫威里面最正的梅婶吧，就是诶，有有其他没什么，其实我没有什么印象，就是。这个梅森算是非常经典的，这样就甚至还有人说什么 Tony Stark 喜欢他之类的，所以 Mason 给我带来的观点，给我带来的一些印象都非常的好，这样。然后没有想到在这一集他往生了嘛，就是还蛮难过的。那其实这一段我也是蛮有印象，然后觉得非常非常的棒，这样就是我很喜欢这个桥段，就是 Mason 其实就是被他害死，的。其实 Peter Parker 知道，然后梅森也知道。但是这个时候，梅婶还是说他没有做错，就一直跟 Peter Parker 说：“你没有做错，你没有做错，然后你有那个能力，一定要改变这个世界。”这样，所以我那个时候就觉得很很感伤。就是你也知道你做错了一件事情，但是那个人由衷的相信你，那个感觉真的是非常非常好。这样，然后他那个梅婶也说：“哦，都没什么事，你是在做对的事情。”这样，这一段真的是还蛮蛮感动的。这样。然后接下来还有多元宇宙，我觉得真的是因为多元宇宙这个方法，让漫威又带到了另一个城市，然后变得更丰富，然后也让很多好好久以前的角色都回来了，然后像很久以前主角也全部都回来了，但是应该也只有三代之尊能够同堂啊，因为也只有三代之尊有办法有这个经历嘛，所以我觉得到底未来能够发展得多好，多元的宇宙能够变得多漂亮、多丰富。像永恒族那些我没有办法全部都拉进来。之前的剧夜魔，夜魔也出现了嘛？是叫夜魔吗？就是那个盲人嘛？我忘了他叫什么名字。他他也出现了嘛？所以就代表漫威渐渐的要把它全部整合起来了。所以我觉得这方面是我最想看到的。然后我也会觉得漫威会达到另一个巅峰，这样。那我也希望能够看到更多，像是另一个宇宙钢铁人<笑>，这种。假如那个宇宙钢铁人能够回来就好了，因为我真的很想念小老婆。到你这样。好，那接下来讲缺点了。缺点的第一个点就是太让人生气了。我觉得这个太让人生气，只要看电影的人就会知道我在说什么。因为我老实说，看完的当下真的太气了，我真的还呈现在那个生气的情绪里面。就是我很讨厌白痴的主角，因为我觉得英雄其实都可以犯错，但是你不能搞得很白痴。就是而且我觉得他有一点。就是有一个匿名的制作，他有点白莲花，我不懂白莲花的意思，就是可能是什么说什么自己无能为力，但需要别人帮忙。我觉得就我种这种感觉，明明这些人会来到这个宇宙，是他害的，是他，他也去叫奇异博士要帮他，然后做这些事情，就会让我感觉你不是一个英雄，你只是一个普通人，只是一个屁孩。像我，假如你之前有听过我以前的 parking， 就会知道我讨厌角色死的白痴。那。我觉得有很多的角色这一次会死，也不是很多的角色啦。就像 M 妹她会死，然后 Happy 会被绑，也都是因为她。但我觉得是因为我投注了很多钢铁人的光环到她身上，就会觉得钢铁人死了，然后你算是继承她，因为毕竟那个眼镜嘛。所以我会希望她能够变得更高，然后高度能够更高。但是没有想到她就做了这么白痴的事情，我那个时候就觉得蛮难过的。这样，我也觉得可能确实像奇异博士说的，就是她只是一个。17岁的小孩，我们要用17岁的小小孩的角度去想，就觉得哦，很多坏人其实都是有机会变好的，然后很多人其实都是有机会变变得更赞的，这样就是可教化嘛。我觉得就像可教化这样，所以他那个时候他在抢夺盒子的时候，我那时候觉得，卡、啊，你该不会，你该不会要抢盒子吧？不会，不会跟我想的一样吧？就是不会是你要抢盒子，然后那些人。就直接反抗吧，不会这么白痴吧？因为我那时候原本是想说，会不会是盒子失效啦，或者是咒语用错啦，然后他们瞬间变强啊什么之类，像这种的。但没有想到他真的给我去抢盒子，我当下气到一个不行，然后我还跟小编说：“哎、欸，这个知道是啥然后小编也说：“靠，真的、啊、真的好烂哦，他他怎么这样子？”因为我跟小编都很讨厌主角很白痴这样，因为钢铁人他每一集都。虽然他他他会犯错，但你可以会感觉他很聪明，就他想要改变什么，他准备好牺牲的，但是对我而言，就是我很讨厌没有能力，但是还一直想要做很多事的人，所以我就会很生气这样。然后这个情绪也在梅婶死掉后变得更加强烈这样，因为确实梅婶就是他杀的，但是呵呵没没有人跟这个主角讲，没有人跟主角讲说对，就是你的错，大家全部。所有的人都一直跟他讲说，对对对，这对,对你在做对的事情，这不是你的错，这是坏人的错。但其实回到原点，他就只要按下那个那个键，或者是不要在别人施咒语的时候一直一直乱用它，我觉得就会有机会变得更好。这样，所以我觉得是因为这个很生气的原因，让我后面很大的一个部分没有办法融入到这个电影里面，这样就会。还在那个很气的感情之中，然后你当然看这个主角，你就会带有这种很气的眼光去看。当然，这在两个主角以前的主角出现之后就变好了一点，因为就会觉得哇，以前的主角好棒哦，<笑>就觉得下一次这个主角真的好屁哦。这样，其实我觉得这也说不定是一个电影的手法，啦，就是你只要用电影的角度去看的话，会觉得这个。是可以接受的，而且确实不是每个英雄都那么的聪明。呃，就像我在永恒族提到的安吉丽娜·裘丽演的那个嘛，他也也做了很多白痴的事情。就他那个算白痴吗？就是他也让挥拳头那个死的白痴。但他们都不是主角，所以你当然就不会投注那么大的想象在里面，就会希望他做很厉害的事情。这样，但没有想到他没有做很棒的事情，算可以这样讲嘛？就是对他期待很高啦。对吧、啊？应该这样。那因为我还没有做好失望的准备嘛，只要有做好失望准的准备的话，就永远不会失望。<笑>突然突然讲一下里面那个，但我还是要说，就是我觉得蜘蛛人会做的事情，其实就是代表他这个阶段他还是一个人。人当然会觉得自己能够做很多事情嘛，尤其他又有那种英雄的特质，他当然会希望没有人死是最好的。就算他是一个敌人，他们不喜欢杀人嘛，那这也就就是他具备英雄跟人的特质。因为人不会因为有人告诉你你要停止而停止，而是你要等到自己后悔莫及的时候，然后才发现哦，原来自己是错的，才会去停下来。就像玩玩那个股票嘛，有人跟你说其实这时候可以停的，你当然不会停，当然会想要做更多的事情嘛，就是对别人有幻想，对别人有期待嘛。那 Peter Parker， 我觉得就代表他在这个年纪该有的那个成熟度。所以其实我出电影院之后，自己又细想了一下，然后在写这个 Parker 之前，我就做好。这种心理建设就是会觉得，其实这个剧本是可以接受的。虽然每一生死真的还蛮难过的，但是我是要说，最后真的很感人。就是我会一直讲钢铁人，然后会一直很怀念钢铁人这个角色，就是因为他真的做得很成功嘛，因为他让我真的感受到什么是英雄。我觉得他那个时候愿意牺牲自己，在那个复仇者联盟里面嘛，他愿意牺牲自己去拯救所有的人，就是一个很好的英雄的典范。我觉得英雄他。不一定是要是一个无惧之人，就是什么都不害怕人，也不是你不能没有情感之类的，你当然可以有情感，因为你才会愿意去拯救很多人嘛。我觉得英雄是愿意牺牲自己去拯救众人的一个人，这才叫英雄。所以我会说永恒主的那一些不是英雄，而只是永恒主。我觉得就是这个原因，因他没有具备世人的那种特质嘛。当然他后面有了，说不定他这就是为他变成一个英雄的原因。所以我觉得在最后的时候，然后他希望奇博士能够施法让大家忘记他，然后拯救这个世界的时候，我觉得是把整个剧情拉回平价的时候，就是我会觉得哇，开始变好看的时候，就是会让我感受到这部戏其实是有在活生生的展示他从屁孩变成英雄的一个过程。其实，在最后的时候，他走进那家店的时候，是我觉得所有。段落里面最让我感动，然后我觉得演技最爆棚、最让我难忘的一个桥段，就是他走进去，他看着这个他最熟悉，然后却不记得他的那个 MJ 嘛。然后他那个时候不是有准备一个纸条，他有有想要解释这个来龙去脉，甚至他的朋友进了 MIT， 然后有很好的前途，这都符合他原本想要的期待，然后确实也发生了。但他却收回那个纸条，然后就一直看着 M J， 很像想说什么。因为 M J 也感觉到，其实他很像跟这个人很熟悉，但是又不知道他是谁。这时候我就知道他已经变成一个英雄了。他不愿意再干涉其他，人，也不是说干涉其他人，而是他选择走上英雄这条路。英雄是孤独的嘛？他不愿意再像奇异博士说他的那样过两种不一样的人生。当然，其实我们都知道，假如依照英雄片的惯例，他假如愿意去。解释愿意去做，他一定有机会挽回这个女主角，然后甚至让她记得他，因为毕竟他们之前那么的轰轰烈烈，然后他也知道他就是他最爱的人。但是我觉得就是这个点有好好的抓到我的这个心，因为假如是我的话，我不会愿意放弃我最爱的人，然后去改变这个世界，但是。Peter Parker 这时候选择做这一件事情，选择不再去做无谓的赌注，选择不再过两种不同的人生，而是走上这条英雄、这条孤独的道路。我觉得这就是他挽回我这个漫威迷的时候，就是最感动的时候，最棒的时候。那这时候我也是应该要哭的，但我就太气而已，没有办法哭。<笑><笑>那这就是这一集的 podcast 了，希望大家能够进电影院去看《蜘蛛人》，然后不要剧透，大家剧透真的很不好。那 IG 贴文还是只有更新到26集，小编最近在忙他的报告，我也不希望他毕不了业，但是他还是平常一时逛网吧，然后明明很闲，但还是不帮我做贴文，不知道为什么。希望他能早日归来。所以无聊可以刷刷我在各大平台的 podcast， 说不定我就会更新了。下个礼拜天更新哦。那我是 Margie， 拜拜。